nos hacen vivir. Las referencias que hacen la diferencia. Los personajes que estelarizan el día a día. Las notas que ilustran nuestra realidad. Los datos que no pueden pasar desapercibidos. Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis con nuestros anfitriones. Comenzamos. Mañana con cuatro minutos, gracias por estar con nosotros. Hoy es penúltimo día de febrero, ¿cómo se nos va este año? Pero así como, como el agua, mi queridísima Cari, ¿cómo estás? Muy bien, aprende enero, así se van los meses, caray. <risa> <risa> con esa prestancia de febrero. Sí, porque enero es muy molón, ¿eh? Sí, muy molón. qué barba. Es como tu tía que va de vacaciones y no se va. ¿no? Sí, dicen que este. Te pone a poner en orden tu closet y todo. Oigan, bueno, febrerito ya está despidiéndose, es año bisiesto, o sea, todavía queda un poquito más, por si usted ya estaba saboreándose la quincena, ya veía la tanda llegar, va a tener que esperar un poco más, pero no se preocupen, vamos a tener mucho que platicarles, han acontecido cosas bien interesantes, ya saben que México es más surreal que una pintura de Leonora Carrington, entonces, este, hoy vamos a ver los monitos que emergieron el día de hoy, que nos encantaría fuera ficción, pero no, este es nuestro bonito país. Híjole, bueno, ayer... Tremendísimo. Ayer todo comenzó a mediodía en esta historia, ¿no? Eh, Carlos Loret de Mola asistió a un juzgado, el periodista que estuvo años en Televisa y ahora lidera el medio digital Latinus, el periodista y presentador Carlos Loret, se fue a una audiencia con Pío López Obrador, después de la demanda por daño moral que el hermano del presidente, interpuso en su contra en abril del 2023. La senadora Lili Telles también interpuso una demanda aparte de esa en contra del hermano del presidente. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué sucedió? Por la publicación de varios videos en los que Pío López recibe dinero en efectivo en sobres que le entrega David León Romero. 
David León Romero es un antiguo operador del Partido Verde. En la denuncia piden 400 millones de pesos. Humildemente. ¿Qué tal? 400 millones de pesos como reparación del, del daño. López Obrador, Pío, Pío López Obrador, argumenta que su reputación y su capacidad de hacer negocios fueron afectadas. ¿Qué dijo Loret cuando llegó al juzgado? Fue abordado por algunos medios de comunicación. Mucho a mi abogado, al licenciado Patricio Hidalgo, que me ha representado con muchísima firmeza, con muchísimo valor. Sabemos que estamos eh, enfrentando a un sistema, sabemos todas las presiones que hay sobre el Poder Judicial, lo hemos visto desde hoy, no, no sé si pudieron ver a Pío López Obrador este, y entrevistarlo, aparentemente pues aparentemente ya empezaron los privilegios y a él le dieron acceso en donde no tenía que, que pasar por esto, etcétera, etcétera. Sabemos en qué estamos, sabemos qué es lo que estamos enfrentando, pero lo único que yo le puedo garantizar a toda la gente que está al pendiente de esto y le agradezco es que no me van a doblar por más presiones que quieran ejercer. Vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea. Ahí está. Ahí está. Y pues ahí se metieron, se metieron en el juzgado. Este, eran más o menos las 10 de la mañana con 26 minutos cuando el propio Loret tuiteó. Ahora se dice que posteó en X. Este, en este momento estoy entrando al juzgado. Quiere que le pague 200 millones de pesos por haber presentado los videos. Pero a la hora de hacer la, este, la cuenta, pues fue mucho más. Eh, hay que recordar que la historia sucedió en 2020. Fue el 20 de agosto del 2020 cuando Latinus, que dirige Loret de Mola, publicó el 20 de agosto estos dos videos en los que se ve al hermano del presidente en dos encuentros diferentes con León Romero en 2015. Y tras una conversación breve, recibe los eh, sobres con dinero. Latino sostiene que los recursos entregados en esas escenas habrían servido para favorecer a Morena en la campaña de López Obrador previa a su triunfo en las presidenciales en el 2018. En el momento en el que los videos fueron grabados, este, por el propio León Romero, este se desempeñaba como consultor privado y operador político del gobierno de Chiapas encabezado en ese periodo, nada más y nada menos, que por el senador rebelde. El famoso esposo de Anaí, Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista. Entonces pidió 200 millones de pesos, tanto a Loret de Mola como otros 200, por eso es la suma de los 400, ¿no? Al medio, por daño moral y punitivo. Según Latinus, Pío López eh, pidió en su denuncia que no se hicieran públicos los nombres de las partes en el boletín judicial del 28 de noviembre del 2022. Beatriz Silva jueza interina de la Ciudad de México ordenó que toda la información del expediente se mantuviera confidencial y que no se hiciera del conocimiento público. Es más o menos lo que empezó con la demanda. Después, en julio del 2022, el hermano del presidente reconoció en entrevista para el grupo Expansión que sí recibió el dinero, pero minimizó el hecho con el argumento de que se trató de un apoyo para gastos menores como gasolina. La difusión del video provocó que David León que a la postre se había convertido en coordinador nacional de protección civil del gobierno federal de Andrés Manuel, renunciar al cargo. En octubre del 2022, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales resolvió cerrar la investigación que inició en 2022 en contra de Pío López Obrador, 
y se comunicó que no habría acción penal en contra de López ni, de Leo, ni en contra de León Romero. La resolución firmada por el agente Héctor Sánchez Aldívar indica que los hechos cometidos por ambos no constituyen delitos electorales. ¿Y luego qué pasó? Transcurrió el día y salió hasta la noche. Exactamente, y por la noche emergió eh, Pío justamente quien habló al respecto de esta posición. Vamos a escucharlo. Muchas gracias. gracias. No, no, gracias a ustedes. Se los agradezco mucho. Y con su hermano no ha platicado, ¿verdad, Pío? ¿Y en este cuanto... caso? No, yo tiene nueve años de que no lo veo hoy. No, no, le ha, ¿No le ha preguntado no, usted? No, absolutamente nada. Tiene nueve años de que no lo veo, eh, ni en lo personal, ni hemos tenido, digamos, comunicación. A pesar de la campaña que más de cinco años no ha visto a su, no, a su hermano. No, no, ¿Y por qué no, no, no entró? ¿Hubo no preferencias? No, porque, o sea, por respeto, ¿no? O sea, no. ¿Por dónde entró en la ¿No mañana? daña la, ima la imagen de la cuarta Marley. transformación en este caso? ¿No daña la imagen de la cuarta transformación en este caso de no, pues, dinero para en sobres? No, pues para nada, porque, porque todavía no se ha determinado. O sea, está en curso, ¿sí? Digamos, la investigación. Entonces, vamos a dejar, ¿sí? Eh, es decir, de que eh, las autoridades, digamos, judiciales, ¿entiendes? ¿Sí? Investiguen a fondo, ¿sí? El tema para que se haga justicia y entonces, ¿sí? Se castigue al o a los probables presuntos culpables o responsables de estos hechos. Muchas gracias. 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 Nueve años que no ve a su hermano. ¿Ustedes le creen? ¿De verdad les creen? Ni usted que se peleó con su hermano por los terrenos en diciembre <risa> se ha dejado de ver tanto con sus hermanos. O sea, Nueve años. ¿Tú crees? De verdad. ¿Tú crees? A ver, a ver, haz una encuesta de primero. ¿Tú sí crees que el hermano del presidente lleva nueve años sin saber nada de él? El presidente apenas va a cumplirse ese presidente. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que tú? No, pues Ustedes no. que vienen en su coche, que están en la casa preparando su día, los que ya llegaron a trabajar, como nosotros, ¿creen que Pío López Obrador no ha visto ni sabe nada de su hermano en nueve años? ¿Realmente lo creen? Esa que se la vayan a contar bueno. aquí. ¿Y qué pasó al final? Cuéntanos. Bueno, pues, ay, señoras y señores, el, este primer encuentro, pues, duró ocho horas, eh, justamente, y eh, Carlos Loreto Mola, Pío, Pío López Obrador, acudieron justamente a este careo eh, en la Ciudad de México y, eh, pues, bueno, esta, eh, esta demanda eh, estará procediendo, yo creo que va a dar mucha tinta para estar platicando, eh, Pío López Obrador... Pues exigiendo esta cantidad que nos habías platicado, Jesús, eh, el pago de 200 millones de pesos por parte de Loret. Eh, dice, yo soy el que se sienta en el banquillo de los acusados, yo soy el que va a ser interrogado. Así la libertad de expresión en el sexenio de López Obrador, donde los criminales andan impunes por el mundo y los que se sientan en el banquillo son los reporteros, los encargados de señalar irregularidades y cosas que no están, están en el camino de la transformación que tanto se vende. Está muy tremendo. Y ya en la noche, este, pues sale, sale Pío, después de famosas ocho horas, ¿no? Y eh, pues Carlos Loret afirma ¿no? que, eh, digamos que a la salida de, 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 de este momento tan tan emblemático de lo que ha sido esta ida y vuelta de ataques y de condiciones y 
de cuestiones bastante desafortunadas, pues finalmente Loret de Mola dice, pues me voy conforme, Pío López Obrador dice también, ¿no? Este aceptó que recibió dinero, dijo el periodista, o sea, en el careo finalmente frente a las autoridades, el hermano del presidente dijo, me siento conforme y satisfecho, en tanto que Loret aseveró que no pudo desacreditar los videos en los que se les ve recibiendo dinero de sobres amarillos. Esto sucedió en la corona doctores, en los juzgados civiles que están allí en la Ciudad de México. Y eh, no sé qué negocios le topamos o qué negocio esperaba conseguir en el sexenio de su hermano, dijo Carlos Loret, ¿no? Pero este, a las 7.30 de la tarde, Loret publicó un mensaje en su cuenta de X en el que informó que iba saliendo de la audiencia por la demanda, dijo, dice, voy a leer con, eh, completo el, 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 pues el tweet, le sigo diciendo tweet, perdón, Elon Musk, este, el, el post de X, vamos saliendo de la audiencia por la demanda que puso en mi contra el hermano de eh, la del hermano del presidente López Obrador por presentar los videos donde recibe dinero en sobres amarillos. Pío López Obrador quiso hacer su mañanera, ocho horas en las que no pudo desacreditar ni desmentir nada. Terminó aceptando que los videos son verdaderos y sí recibió dinero. Al rato hablaremos de esto en Loret, eh, en Latinus. Gracias por su cariño y apoyo, dijo Carlos Loret de Mola. ¿Les parece si vamos a una canción? A ver, nada más, tienes un dato extra, ¿no? Sí, como eh, agregado, eh, el hombre que está esperando que todo transcurra y se vaya, sí, este, tuvo a bien, eh, pues, amenazar a David León tras la audiencia de la demanda a Carlos Loret. Recordemos que David León fue el encargado, es un exfuncionario del gobierno de Chiapas, que grabó cómo le entregó al menos un millón cuatrocientos mil pesos en efectivo para la fundación de Morena. Y de acuerdo con Romero López Obrador, advirtió al responsable de grabar los videos en los que se le ve recibiendo fajos de dinero que él y su familia debían cuidarse. Súper. Miren, vamos ahorita a buscar para todos ustedes lo que ya dijo Carlos Loret dentro de su programa de la noche de Latinus. Pero antes, si les parece, vamos a la guerra de rolas para ponernos de buenas en esta jornada de miércoles. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Mucha lucha, mucha lucha. Aquí está la incomparable guerra de rolas. Que se armen los p momento a las 7 de la mañana y 17 minutos, señoras y señores, 7 con 17. Híjole, y me encanta la guerra de rolas del día de hoy, porque Café Tacuba, desde su aparición en la escena en nuestro país, tuvo una manera bastante disruptiva de presentar la escena musical, no solamente con música que incluía de todos los chiles, moles y pozoles de nuestro país. <risa> Poniéndole desde son, jarocho, metiéndole instrumentos que no veíamos convencionalmente, eh, la musicalización tradicional y mucho menos en esos momentos, llegaron con un look bastante distinto, no eran ese rockstar inalcanzable, eh, todo lo contrario, celebrando de una manera muy arraigada tanto la imagen como el folclore de nuestro país y 
esto incorporándolo de una manera magistral con la música tan genial que nos han ofrecido de ese momento. Al día de hoy yo creo que es una de las mejores bandas que tenemos en México y me atrevo a decir también en el mundo por la manera que tienen de hacer música con esa firma y ese estilo. Y el día de hoy los traemos para acá para que ustedes lo gocen con uno de sus temas emblemáticos, Las Persianas. Fue el segundo sencillo de su álbum Café Tacuba que salió en 1992, que ya estaba cobijado bajo Warner Music, lo grabaron en México y pues aquí lo tenemos señoras y señores donde salen ellos vestidos de campesinos echando de brincos para todos lados y quien no haya brincoteado con esta canción no ha vivido así que los dejamos con las persianas para esta guerra de rolas aquí en Arriba Service échale gris Para que le brinquen en el coche, para bajárselo me prazol. <risa> para bajárselo me prazol. Bueno, este, eh, para poder competirle o intentar competirle a los tacubos, traemos a la Lupita, esta gran banda mexicana que atravesó por diferentes etapas. La más importante era justamente cuando Lino Nava comandaba lo musical con su fantástica guitarra y eh, Héctor Quijada y su entonces pues pareja, ¿no? Rosa Dame, eh, llevaban las voces, era uno de los pocos grupos que tenía una voz masculina y femenina, jugaban con eso, tenía pues, un sonido fusión muy particular, ¿no? Porque le daban al funk, pero también a veces se oía esta base de hard rock que Lino imponía con la, con la guitarra, iban a la música folclórica, también tenían algunos destellos disco y punk. La Lupita... Arrancó su carrera en 1991 en Guadalajara abriendo un concierto de la Cuca. A ver, para los expertos rock and rolleros potosinos, ¿en qué conocido lugar de Venustiano Carranza, ya extinto, tocó alguna vez la Cuca justamente en San Luis Potosí por aquellos tiempos? Bueno, pues ay, es una buena trivia. Trivia. En 1992 sacan el disco para servirle usted con el sello Culebra, que era este subsello de BMG en el que canalizaron toda la furia. Y la euforia que había con el rock mexicano naciente, ¿no? Este, espectacular. En ese disco vienen varias canciones, pero esta fue una de las que más se terminó eh, colocando en el gusto de toda la gente, ¿no? Ahí les va el disco para servir a usted y esta canción que es nada, nada más y nada menos que la versión libre del clásico de los Tigres del Norte, Contrabando y Traición, mejor conocida entre la banda como Camelia la Tejana. De marihuana, de anemilova, Para ese momento fue uno de los primeros crossovers que se hacía entre el género regional y el rockcito corazón fue probablemente el primero, ¿eh? Digo, no no no, no me acuerdo más, pero también. sí, uh -huh. o sea, tomar una canción de, de los verdaderos clásicos Eso. este eh, incandescentes de, de la música norteña, Tigres del Norte son un conjunto norteño, hay que decirlo así. Este, ahora todo 
todo se llama Fusión. regional mexicano, grupero, pero bueno, pues ellos eran un grupo norteño, punto. Y entonces, bueno, son los Tigres del Norte, ¿verdad? ¿no? Eh, ¿Qué cosa? Y evidentemente fue un gran hit que le abrió, eh, fue de los que empezaron a abrirle el mercado a ese sector, a otros que no escuchaban. Se los presento. La verdad. Bueno, el Oye, primer sencillo del disco, de ese disco, se llamaba La Paquita Disco, que a mí me encanta. Bueno. Es extraordinario. Y también venían canciones como Jalando y Mecas, me, me parecía muy divertida. Este, Bueno, búsquenlo, denle una nueva oportunidad al para servir a usted, primer disco de La Lupita, hoy compitiendo con el mismísimo Café Tacuba. Ya para finalizar toda la telenovela entre Loret y Pío López Obrador, ayer el juzgado, sí, que sí aceptó, que no. ¿Qué dijo Loret cuando anunció el recorrido que tuvo que hacer ayer por los juzgados de la doctores en la Ciudad de México? Le voy a contar una historia y para quitarle todo apasionamiento, no voy a especificar nombres ni lugares. Solo por favor escuche esta historia y dígame qué piensa. Un periodista revela dos videos en los que se ve al hermano del presidente del país recibiendo dinero en secreto. Un sobre con 400 mil pesos, una bolsa de papel con un millón de pesos. El hermano del presidente comenta los montos, los anota en su libreta porque son entregas periódicas y le dice al que le está dando el dinero, que es el mismo que está grabando a escondidas, todo esto lo sabe perfectamente bien mi hermano, el presidente, porque es para apoyar su carrera política. El que va al banquillo de los acusados no es el presidente a quien iban dirigidos los sobornos. El que va al banquillo de los acusados no es el hermano del presidente que recibió directamente el dinero. El que va al banquillo de los acusados es el periodista que reveló la noticia. Hasta ahí la historia. Está mal, ¿no? No es correcto. No es propio de un país democrático de libertades. Ahora déjeme le pongo nombres y apellidos porque eso sucedió hoy en México. Yo revelé los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo en sobres y bolsas. Yo los presenté en este programa y hoy tuve que comparecer y responder a un amplio interrogatorio ante los tribunales de la Ciudad de México porque el hermano del presidente López Obrador me demandó. Ocho horas duró la audiencia. Y para que no hubiera dudas de parte de quién era todo esto, en las 50 preguntas que me hicieron, me mandó preguntar sobre mis ingresos. Si este cara a cara no es una intimidación, entonces ¿qué es? En este gobierno a los periodistas se les demanda y a los criminales se les abraza. No sé qué más tiene que pasar para darnos cuenta de que es una mentira. Eso de que este es un país de libertades donde se puede ejercer el periodismo libremente. Lo que hoy me sucedió en tribunales de la Ciudad de México es una muestra más del acoso a la libertad de expresión en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Para el presidente, impunidad. Para su hermano, impunidad. Para el periodista que se atrevió a exhibir la incidencia y la indecencia, todo el ataque del Estado. Cuando le tocó responder... Pío López Obrador trató de hacer hoy su mañanera. Habló largamente, desordenadamente, repetía una y otra vez, soltaba frases, se desviaba del tema, se contradecía. Actuaba con la prepotencia de quien se sabe impune, poderoso y protegido. 
Pero al final, al final terminó aceptando todo. Que los videos son reales, que uno se grabó en un restaurante y el otro se grabó en su casa. Que es él quien aparece en los videos, que es él quien aparece recibiendo sobres amarillos y que esos sobres amarillos contenían dinero en efectivo. Todo. Desafortunadamente no le pudimos hacer las preguntas que buscaban que Pío López Obrador ratificara qué hizo con ese dinero. ¿A quién se lo dio? Porque en los videos dice que de todo está enterado su hermano Andrés Manuel y que el dinero es para el movimiento. Nos tenemos que quedar con esa respuesta. No pudieron desmentir un solo renglón de nuestro reportaje. Por eso el presidente tiene que echar mano de una baraja cada vez más agresiva y cada vez más amplia para perseguir a los periodistas que lo cuestionan. Como no puede desmentir documentos, audios, videos, ¿qué hace el presidente? Insulta, revela tu número celular, exhibe tus datos personales, muestra dirección y fotos de dónde vives, manda sus esbirros a grabarte a ti y a tu familia, niños menores de edad, para intimidarte y en cada peldaño de esta escalera autoritaria Sale a la mañanera y dice, lo hago, ¿y qué? Eso te pasa por cuestionarme. Ahora es una demanda por 400 millones de pesos. Eso quiere Pío Lorenzo López Obrador, Pillo por sus iniciales, Pío Lorenzo López Obrador. Eso quiere Pío Lorenzo López Obrador que le paguemos 200 millones yo y otros 200 millones latinos. ¿A razón de qué quiere esta cantidad monstruosa de dinero? ¿A qué se dedicaba o a qué se iba a dedicar en el sexenio de su hermano? ¿Qué negocios pensaba hacer que le tumbamos? Si el presidente López Obrador tuviera el genuino interés de fomentar la libertad de expresión, ya hubiera frenado esto. Le toma una llamada telefónica. Pero no lo hace porque la demanda va en sintonía con el discurso oficial. El presidente ha dejado claro que así le va al que no se le somete. Como no puede desmentir porque la evidencia es contundente, entonces cobra venganza. La venganza con todo el peso de su poder. Pues muy bien. Que sepan, el presidente, su hermano y todos los que se quieran formar en la fila de los tiranos, que no nos van a doblar. Pues esta es la voz de Carlos Loret ayer. Este fue, esta fue la narrativa de lo que sucedió. Y bueno, pues tremendo, ¿no? ¿Qué va a decir el presidente en la mañanera? Pues espérense un ratito, son 7.39. Antes de las 9 les contamos. Pues ya nos imaginamos para dónde más. Bueno, pero vamos a escucharlo. Porque si dice que hace nueve años no lo ha visto, se aceptó que estuvo recibiendo de manera periódica estas cantidades de dinero. Y dijo Pío que sí aceptó que... En los videos son reales y que si decía que ese dinero era para apoyar a su hermano, pues lo peorcito que puede pasar es que Pío se lo haya clavado. O sea, uh -huh. digo, lo mejorcito para el presidente, ¿no? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué cosa? ¿Vamos con Oscar Montero? Claro que sí. ¿Ya está en la línea? Querido patriarca, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hello. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal, Jesús? Pues muy contentos de escucharte y de platicar una serie que eh, tiene una producción independiente que se ha transmitido por internet, por Canal 11, también está en VIX y se llama XY eh, eh, o XY. Cuéntanos. Es la revista, sí. 
Es un material que no es nuevo, pero que está en la plataforma de MX Plus y en Canal 14, que hemos platicado mucho de ellos. Es una serie que en su momento produjo 11 TV en el 2009. Estaba de director el cineasta Fernando Sañana ahí en la en, en, la, la, en, esa, en esa institución y eh, empezaron a desarrollar proyectos muy interesantes en este asociaron una empresa que es de Patricia Arriaga Jordán quien fungió como productora, como directora y como escritora en esta serie una serie que tiene actualmente, bueno, se quedó en 31 episodios, 12 la primera temporada, 12 la segunda y la tercera tuvieron que parar por cuestiones presupuestales al llegar al episodio 7 eh, más o menos cada episodio dura 50 minutos y se transmitieron en el 2009, 2010 y 2012. Actualmente, repito, está de manera gratuita en Canal 14, en la plataforma Canal 14, en la plataforma de 11TV y en la plataforma de MX Plus, que es la plataforma del sistema público de radiodifusión mexicana. Eh, en esta serie, es una serie que recupero en este momento por la, la trama y por las subtramas que desarrolla. Eh, es una serie que fundamentalmente pone en entredicho la masculinidad tradicional y eh, hace una pregunta, que es la premisa de la serie, ¿en qué consiste ser hombre? Eh, la trama está centrada en cinco hombres que trabajan en esta revista, una revista que va entre la frivolidad, el estilo de vida, que hay muchas revistas así, eh, dirigida específicamente para hombres. Eh, eh, ocurre eh, fundamentalmente en la redacción de la Casa Editorial y eh, está considerada la revista, en la ficción de, de, que trata la, la serie, que es la revista más leída y más publicitada en su momento. Y cuando arranca la trama, eh, esta publicidad empieza a bajar, empieza a entrar en crisis la revista y ahí empieza el conflicto. ¿no? En cuanto tienen que llevar a un viejo director editorial, periodista de carrera, quién eh, va a ser el que trate de rescatar del lío que se encuentra, pero como la revista tiene un corte muy particular y este hombre trae un, un sentido más humanista, más de denuncia, empieza ahí un choque muy interesante. Eh, y eh, nos va a ir planteando temáticas bastante, bastante actuales, eh, plantea la prostitución infantil, los crímenes fiscales, la homofobia, eh, asesinatos impunes, corrupción política... Y eh, algo que le integraron, que es muy del estilo Patricia Arreada Jordan, fue una sección dentro de cada episodio que se llama La Entrevista, en donde eh, personajes supuestamente anónimos ofrecen una radiografía de sus vidas y eh, tienen desde traileros hasta magnates, nunca dicen el nombre, pero la gente habla de su relación eh, con su familia, con la vida, con eh, cómo lidiar con justamente esto de... Eh, ser un hombre dentro de la sociedad. En la segunda temporada ¿eh? las cosas se ponen más complicadas porque llega un director, un empresario, compra la revista, que está involucrado en abusos estudios de la política y va a ser el nuevo, nuevo eh, eh, el, eh, el jefe del director editorial y eso va a causar una serie de líos que le van a dar una riqueza muy interesante a cada uno de los guiones. La serie eh, recibió nominaciones y premios, tanto nacionales como internacionales. Destaca el premio en un festival en Monte Carlo. No, no recibió ningún premio, pero estuvo nominada al lado de series como Mad Men, como Dexter y como Lost. Eh, Fernando Sariñana, cuando la presentó en la prensa, eh, lo que dijo fue, nosotros buscamos la atención 
y buscamos eh, tener a la gente en nuestra pantalla, no buscamos ratings. Eh, esta serie fue de las primeras que se vendieron en DVD, se acordarán ustedes cuando empezó el auge en las tiendas de eh, eh, el hombre más rico de eh, este país y del mundo, eh, en sus, sus centros comerciales, vendían DVD de todas las series, pues esta se empezó a vender en el extranjero, y donde mejor venta tuvo fue en Estados Unidos, en el, mejor, en el mercado de habla hispana, en Latinoamérica y en Europa del Este. Eh, reconocida por su arriesgada temática y lenguaje, eh, llegó hasta Colombia, donde la consideraron una serie de alta factura que desafiaba las convenciones, hasta incluso plantear la homosexualidad y las relaciones homosexuales formales. Eh, considerada una de las series más logradas de la televisión mexicana. Está eh, ubicada mucho en el centro del de, de, de ahora Ciudad de México y eh, es una, una ciudad retratada de una manera que podría ser cualquier ciudad, cualquier gran ciudad en el continente americano. El, eh, la, eh, al tener esta sección de entrevistas, la trama principal siempre se desplegaba en... Eh, eh, a partir de, de algunos de los cinco o seis personajes que eran los principales y eran que llevaba el suspenso, la verosimilitud, el avance y eh, iban a posición dramática con eh, la sección de la entrevista que eh, contraponía lo que estábamos viendo con ello y le daba un estilo bastante singular y le daba un contexto muy interesante a, eh, a cada uno de los guiones guiones muy bien trabajados, muy bien elaborados Casi todos ellos hechos por mujeres guionistas del equipo de Patricia Reaga. Eh, en la segunda temporada, la revista intenta eh, volverse una revista que eh, denuncie las injusticias sociales y eh, le dan un matiz, un sentido, muy como si quisieran presentar la que fuera la revista que Julio Scherer y Vicente Leñero volvieron una de las revistas más importantes de este país, lamentablemente ahora ya no lo es. En el director editorial, Alice Lascando, con sus periodistas, eh, descubre que su propio padre, su padre biológico, eh, está involucrado con unos políticos y unos empresarios en actos de corrupción, que implican eh, terrenos, que implican concesiones, implican una serie de cosas que vuelven a la serie muy, muy, muy actual. Eh, los guiones tienen guiños de ojos a, obra, a obras literarias, algunas de ellas eh, de los 2000, cerca de los 2000, donde se mencionan las obras que los personajes las están leyendo o que enfrentan situaciones parecidas a lo que estas novelas cuentan. Eh, los actores, afortunadamente, no son los que manejan siempre los dos eh, ex eh, eh, monstruos de la televisión mexicana, eh, que han bajado mucho su... su, su su desarrollo de producción, no son estos estereotipos vueltos y de ojos claros, sino son personajes mucho más reales, actores que estaban a la baja, justamente porque empezaba esta exclusión, esta, esta maquinación de todo aquello que no tuviera una línea eh, física eh, anglosajona. Eh, en su momento destacó eh, la gente que debe que anduvo en el 2009-2010 en la Ciudad de México debe recordar que estaba llena de espectaculares los cañones, los, los, los parabuses y eh, la, la 
los balazos, los, las, las frases contundentes de venta tienen el poder, la vanidad, la amistad, el sexo, la política y la hombría. Eh, eh, es una eh, serie que causó tanta naraca y tanto odio en su momento que hasta la revista mexicana de la comunicación que se dedica a cuestiones eh, puramente teóricas, puramente eh, de análisis, de opinión, eh, desarrolló un artículo en torno a las temáticas y a la producción de esta serie. XY, la revista, eh, recomendable 100%, eh, repito, no es una obra nueva, pero las temáticas se están poniendo muy de moda ahora con todo esto de la cuestión de la política, los medios y, eh, y toda la oscuridad que hay detrás de ello. De acuerdo, pues está XY o XY, la serie sí. que nos recomienda hoy Buenas nuestro amigos. querido guía, el faro de luz, don Oscar Montero García. Te mandamos un abrazo, querido. Saludos, Karina, saludos, Jesús, saludos a sus radio escucha. Gracias. Vamos a la pausa, ¿no? Sí, así es, regresamos, no sin antes mandar una felicitación eh, cumpleañera muy querida para Juan Carlos Díaz Medrano, que siempre nos escucha y hoy... Hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades. Abrazo, querido amigo. Saludamos con muchísimo gusto a nuestro querido Blaqueli Morales. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Excelente día para ti, para Jesús y para el auditorio. Comentarles que el gobierno mexicano celebró ayer la adquisición de 13 plantas de generación de energía, entre ellas la central de ciclo combinado de Tamazunchale, Tamazunchale 2. Esto como parte de una negociación de una transacción con la empresa española Iberdrola. Ayer acompañado de los titulares de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, de el titular de la CFE, Manuel Bartlett, y del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo por la tarde allá en el municipio ubicado en la Huasteca Sur. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó por allá en punto de las... 15, de, de las 4 de la tarde, antes a las 15 horas, arribó al aeropuerto internacional de Tampico a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana y posteriormente, pues en medio de un fuerte operativo de seguridad de la Sedena, abordó un helicóptero que lo trasladó justamente hasta los patios de Iberdrola, allá en Tamazunchales. Se trató de una visita un tanto inesperada. No hubo un anuncio con varios días de anticipación, como sucedió en su anterior eh, reciente gira de trabajo. La noticia de una agenda por Tamazunchale comenzó a circular el lunes al mediodía, una vez que se concretó el depósito de 6.200 millones de dólares por la operación que el presidente denominó como el regreso de lo privado a lo público, para la compra eh, de parte del gobierno del 55% de los activos de la empresa Iberdrola. Los detalles de este evento se confirmaron justamente ese día, el lunes por la noche. Recordemos que en el pasado el presidente López Obrador no había tenido una buena relación con esta empresa española, con Iberdrola, principalmente por el vínculo del expresidente Felipe Calderón, con eh, pues esta compañía. Ayer el presidente recordó eh, esos conflictos y hasta bromeó sobre la ríspida negociación entre su gobierno y el presidente eh, directivo, el, el, el principal directivo de la empresa, Ignacio Sánchez Galán. El presidente de la empresa justamente estuvo también en el evento 
y eh, comenzó con una eh, intervención en donde hizo una revelación, Jesús, Karina, un dato que no sabíamos, y es que resulta que a pesar de que esta planta termoeléctrica allá en Tamazunchale opera desde el año 2007 eh, y presume ser la más grande de América Latina con una capacidad instalada de generación de energía equivalente a los 1.135 megavatios, esta planta Tamazunchale 2, pues nunca había sido inaugurada. Escuchemos cómo lo comentó ayer justamente el presidente de Iberdrola, Juan Ignacio Sánchez Galán. Buenas tardes a todos. Me honra estar hoy aquí cerrando el acuerdo por el que Iberdrola vende al Estado mexicano 13 plantas de, genera de generación eléctrica como esta de Amazunchale 2, que es la más moderna de México, que hoy también aprovechamos, presidente, para inaugurarla oficialmente, porque no estaba inaugurada. En su intervención, el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, estimó que con la adquisición de 12 plantas de ciclo combinado y una de energía eólica 13 en total, el Estado mexicano incrementará su capacidad y pasará de 39 al 56% de la generación total de energía en el país, explicó el esquema de adquisición realizada por el Fondo Nacional de Infraestructura a través de un vehículo financiero privado de la empresa Mexican Infrastructure Partners, Previo a las palabras del mandatario mexicano, eh, se realizó la develación de una placa conmemorativa, la placa de la nacionalización de 13 plantas, así la denominaron. La placa tiene la fecha de ayer, obviamente, y dice Iberdrola Energía Tamazunchale entrega al gobierno de México la central de ciclo combinado Tamazunchale 2, que forma parte de las 13 plantas adquiridas por el Fondo Nacional de infraestructura. El presidente comentó ayer temprano que su visita eh, a este lugar en la Huasteca Potosina eh, pues era especial. Eh, él considera que ahí inició justamente el proceso privatizador que tanto ha criticado de la energía justamente en la administración de Felipe Calderón, pero los medios pues han interpretado el evento como un mero acto electoral aprovechado por el mandatario eh, el momento justamente para tratar de sacarle jugo hasta el último minuto de, de, de su administración antes del inicio de las campañas federales que como sabemos arrancan este viernes. López Obrador jugó de hecho con las palabras incitando al público al asegurar que entregará la presidencia a una mujer, una mujer llamada justicia. Escuchemos. Voy a entregar la banda presidencial a una mujer ¿Saben cómo se llama esa mujer? No, esa señora se llama justicia presidencial Pero esa señora piensa como ustedes y piensa como yo sobre otro, tema, sobre otro tema de interés, Jesús, Karina, en la región huasteca y en todo el estado, el mandatario mexicano garantizó que su administración concluirá las obras de ampliación de la carretera Valle Estamazunchale y en el ya clásico cruce de elogios entre el presidente y el gobernador Ricardo Gallardo, esta vez el potosino se mostró bastante más moderado que la ocasión anterior, celebró sí la decisión de adquirir los activos de Iberdrola y señaló que estar ahí 
en la planta Tamazunchale 2, ubicada en la comunidad El Clérigo, ahí a un costado del río Moctezuma, pues fue como sentir la libertad. El mandatario mexicano no reparó en insistir que eh, el gobernador potosino es muy buen gobernador. Escuchemos. Eso, les decía, es histórico, lo mencionó Ricardo, el buen gobernador que tienen aquí en San Luis Potosí. Es lo que ocurrió ayer allá en Tamazuchale, Jesús, Karina, ¿qué les parece si hubo una exhibición de músculo de ambas partes del gobernador, sobre todo Ricardo Gallardo Cardona y también del presidente, a quienes pues a partir del viernes no podremos ver tanto en eventos de este tipo por las restricciones del periodo electoral. ¿no? <risa> Gracias a Dios. Bueno, ya dijo el presidente que se iba a ir a, a revisar obras sin, sin reuniones públicas, este nadie en los estados pues yo no le creo que no vaya a reunirse con nadie, ni que vaya a mandar mensajes a la militancia, ni que vaya a apuntalar los estados clave donde tienen mayor volumen y posibilidades dentro del padrón de arrasar, como lo ha hecho ya y hay que decirlo con todas sus letras en la mayoría de los estados que gobierna la, la famosa inventada 4T Gracias Black Gracias a ustedes, que tengan buen día Hasta Muy amable, pronto Raqueli. Pues saludamos a un querido amigo de este espacio, eh, un respetadísimo y admirado periodista con especialidad en temas financieros y económicos, no por nada es el director editorial de uno de los baluartes periodísticos de este país, el economista. Luis Miguel González, qué gusto tenerte acá, te saludamos Karina y Jesús. Muy buen día. Muy buenos días Jesús, buenos días Karina. A ver, ya empiezan la, las eh, campañas este viernes, es un año de transición. Eh, ¿Cómo viene el tema económico? La, co la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico hizo un anuncio eh, hace unas horas con un vaticinio de un crecimiento en el Producto Interno Bruto del 2.5%. ¿Esto qué quiere decir? Platícanos, tradúcelo, por favor, querido Luis Miguel. Eh, eh, a ver, empezamos con el 2.5% es un buen número si consideramos lo que históricamente México está creciendo, que es más o menos 2%, pero es menor que el crecimiento que tuvimos en 2023. ¿Qué quiere decir? Pues que la economía de alguna manera va a reflejar, yo diría, dos cosas. Tú mencionabas las campañas, la política le pega a la economía porque genera incertidumbre sobre el resultado, porque de alguna manera nos distrae o distrae al sector público y a quienes dependen más del sector público. Y el otro factor que le va a pegar a la economía es una desaceleración de la economía de Estados Unidos. De acuerdo. En México hoy, eh, ¿cómo se espera el cierre de sexenio? Si pudiéramos advertir una línea... Eh, en conforme a los que, lo que está pasando en el mundo Hay que recordar que Estados Unidos está eh, pasándola difícil ¿eh? Que también tiene un año electoral Y que hay muchas presiones Inclusive eh, hace pocos meses, Luis Miguel Estuvieron a punto de hacer lo que ellos llaman Cierre de gobierno, ¿no? Cierre de administración eh, Sí, yo diría Las cosas que claramente tendremos en 2024 son algo de desorden fiscal, también por motivos electorales. 
tenemos que en Estados Unidos la admisión Biden está abriendo la cartera, soltando muchísimo dinero eh, con algunos programas concretos, pero en general en un espíritu de que la economía se desacelere lo menos posible o de ser posible no caiga. Y un poco lo, vemos lo mismo en México. Yo diría que una cosa que marca el año es el dinero terminando de gastar para concluir obras, para afianzar programas, y yo diría el foco rojo es Pemex. ¿Por qué, ¿Por qué Pemex? Perdón. Eh, Pemex tiene dos problemas, uno es financiero y otro es operativo. En lo operativo, todos los números de Pemex, producción, refinación, incluso accidentes, están peor de como estaban hace seis años. Eso se traduce que en lo financiero, Pemex significa un riesgo para el gobierno federal, eventualmente un riesgo para el país, por ejemplo, pago a proveedores, por ejemplo, calificación de la deuda, y no hay que perder de vista que la deuda de Pemex son 106 mil millones de dólares. Es un mundo de dinero. Correctamente. Cada vez que hay una elección, y ahora que va a ser muy grande, muy competida, tenemos un efecto colateral en el terreno económico en nuestro país, desde la informalidad, ¿esto cómo podría tener una afectación positiva? La informalidad, normalmente en tiempo de elección los gobiernos son más, vamos a decir, son más barcos con la informalidad, son más complacientes, entre otras cosas porque los informales significan muchísimos votos. No hay que perder de vista que el personal empleado en el comercio informal es mayor que el comercio, eh, que la gente que trabaja en el comercio formal y que en conjunto el número de personas que trabajan en la informalidad es el 55% del total, alrededor de 32 millones de personas. Entonces yo diría, si normalmente la informalidad tiene permiso, pues en un año electoral quiero ver quién es el valiente que trata de ordenarlo ordenarlos en un contexto en donde ellos podrán votar y sancionar al político, al administrador que los quiera tratar mal, en lo local o en lo estatal. Pero también en la parte que no tiene que ver estrictamente con las personas que no pagan impuestos, que viven en esto que llamamos informalidad, también corre el dinero. O sea, eh, corre el dinero porque las campañas implican mucho dinero, porque ese dinero termina cayendo en servicios, por ejemplo, ¿no? Restaurantes, hay un sector muy importante que hace publicidad, mercadotecnia, que hace impresiones, que vende utilitarios, que ofrece caterings, desde la torta y el frutzi tradicional hasta cosas mucho más complejas, ¿no? Este, imagínate cuántos sobres amarillos no estarán ahorita en México, este, circulando, eh, circulando mi querido Miguel. Eh, totalmente. Buena parte de la política en México se hace en efectivo y califica desde un punto de vista contable o fiscal como informal. Y dices bien, la Cámara de Industrias Gráficas normalmente le va bien en un año electoral. Eh, yo diría, 
quienes tienen espacios, por ejemplo, quien renta sillas, mesas, pues normalmente tiene más oportunidades de colocar su mercancía. Entonces, sí mueve mucho dinero la, la política, pero también hay que decirlo a la larga, en muchos casos es gasto improductivo. Ok. Muy bien, muy de bien. De acuerdo. Ya para finalizar y agradecerte eh, pues la, la oportunidad de poder platicar contigo, eh, ¿cómo podemos evaluar estrictamente el fin del gobierno de López Obrador en lo económico? Eh, cierra, yo diría, el mercado laboral en términos generales es el que mejores resultados ofrece, eh, la mejora de los salarios es real, hablamos mucho de los mínimos, pero también son los salarios contractuales, los salarios promedio, en términos generales eso significa un fortalecimiento del mercado interno, ha crecido la inversión extranjera, eh, la integración con Estados Unidos ha crecido a pesar de que la retórica parecería indicar cierto distanciamiento. En términos generales, los números del sexenio cierran, eh, tuvimos un principio muy malo con un terrible 2020 en parte por la pandemia y en parte por decisiones tomadas durante la pandemia, pero en términos generales, los últimos, la segunda mitad del sexenio es mucho mejor que la primera. Perfectamente. Pues este es el, el panorama con el que está el 2024 transcurriendo. Esperemos nos trate muy, muy bien. Y agradecemos muchísimo el compartirnos esta mañana este panorama, mi querido Luis Miguel González. Gracias. Con mucho gusto, Karina. Buenos días, Jesús. Gracias por todo, Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. Periodista experto justamente en temas financieros y económicos y amigo de este espacio. Pues vámonos con las condiciones climáticas para nuestra ciudad capital el día de hoy, con un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 29 grados, estima la mínima para hoy sea de 12 grados. Matehuala, máxima 28, mínima 13, parcialmente nublado en el altiplano. Para Río Verde, parcialmente nublado, con una máxima de 36 y una mínima de 17. En la Puerta Grande de la Huasteca, máxima 36, mínima 19. Saludos a Valles, parcialmente nublado. En Tamás Unchale, parcialmente nublado, la máxima 31, mínima 19. Vámonos con esta colaboración sinérgica entre MG Comunicación y el Buró de Conferencistas más grande de Latinoamérica, The Smart Speakers. Smart Speakers y MG Comunicación presentan Contenidos de Valor Hoy conectamos con Viridiana Álvarez es alpinista, conferencista y empresaria En 2023 se convirtió en la primera mujer del continente americano En escalar las 14 montañas más altas del mundo Arriba de 8000 metros Actualmente es conferencista Dirige su empresa de consultoría empresarial Y es cofundadora de una organización sin fines de lucro En favor de la educación de las mujeres y los niños Líderes de altura AC Conectemos Mi primera montaña la subí a los 30 años eh, ya tenía muchos años trabajando atrás de un escritorio, entonces no era parte de mi plan eh, hacerme montañista, pero bueno, fue el camino que, que me tocó y, y a romper ese paradigma de que hay una edad específica para iniciar. ¿Cómo te preparas física y mentalmente para tus rutas? La preparación para subir estas montañas, eh, así como el Everest, hay una combinación donde, bueno, se requieren varias cosas. Una es la parte física, el acondicionamiento físico. Otra es la parte pues, técnica de conocer el equipo que se ocupa. 
Otra que es eh, muy importante, que es esa, eh, la capacidad del cuerpo en adaptarse a la altura, que es una decisión que el cuerpo toma, es muy independiente, muy eh, aparte de lo que es el acondicionamiento físico, sino esa capacidad del cuerpo estar a, un, a una altura y poder el cuerpo adaptarse. Y por último, esa, esa capacidad de, de mental, de tener esa inteligencia emocional para poder estar en lugares tan inhóspitos donde hay mucho riesgo, no solamente por días ni semanas, sino meses. ¿Cuál ha sido tu más grande desafío en las montañas? El más grande desafío, bueno, ha sido, es una combinación de muchas cosas, ¿no? Eh, en esta característica de, de ser meses eh, viviendo en condiciones donde tienes que dormir en casas de campaña, sobre hielo, con mucho frío, donde la comida es diferente, donde hay mucho riesgo. Eh, creo que esa combinación de circunstancias hace el, el, que el reto sea todavía mucho más, a, más allá del físico, de lo que someter al cuerpo a, a ese estrés, eh, tener esa capacidad de, de poder mantener la motivación. No solamente en los primeros días de la expedición, sino a lo largo de esos meses. ¿Cómo manejas el miedo y la incertidumbre en estas escalas? Eh, el miedo es un factor eh, importante en el, en el mundo de la montaña y en la vida para cualquier meta, porque curiosamente es la emoción que más nos impide lograr lo que nos proponemos. En el caso de la montaña específico, el miedo eh, simplemente es una emoción que ayuda a sobrevivir a poder medir los riesgos. El reto es que ese miedo no te limite o no te paralice para poder continuar con, con los retos. ¿Cómo definirías el liderazgo transformacional? El liderazgo transformacional para mí es um, esa capacidad de tomar esos aprendizajes de la montaña específicamente y trasladarlos en el mundo terrenal, le llamo yo, en cuestión de, de lo que vivimos en, en el negocio, en la oficina, en la casa, con todos los retos personales y profesionales, que son los mismos valores que se utilizan para un reto deportivo, como en el caso de subir Everest. Son los mismos valores de perseverancia, disciplina, determinación, que nos pueden hacer llegar a cumplir esas metas que nos propongamos. ¿Cómo empoderas a tu equipo? Eh, hay un factor que es la motivación. La motivación puede ser externa o interna. La motivación donde las circunstancias, la motivación en una, en una empresa, la empresa pone todas las características y todos los aspectos para que el personal pueda trabajar. Pero cuando tenemos la capacidad de automotivarnos, de generar esa motivación interna, creo yo que eso es el factor que puede llegarnos a hacer a cumplir retas, este, metas inimaginables. Eh, y no estar esperando a que alguien más nos venga a decir que sí podemos. Creo que es uno de los mmm, pues puntos más importantes que me ha tocado desarrollar, ya que en un inicio que, que empecé en el montañismo, pues era nadar contracorriente con comentarios sobre cómo lo estaba haciendo por mis circunstancias, donde no estaba eh, registrada en ningún club alpino porque no lo tenía cercano, no tenía ningún curso ni ninguna certificación porque no podía estar viniendo a la Ciudad de México para, tener, para tomarlas. Entonces mi camino fue muy, muy diferente. Pero teniendo esa capacidad de, de automotivarme sin desanimarme con pues, todas las cuestiones externas. 
¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de la vida luego de alcanzar las cimas más altas del mundo? El cambio de perspectiva creo que es en entender que la cima es la mitad del camino, que no todo el tiempo se puede estar en la cima y que la cima no es el objetivo final. Para mí el éxito de las expediciones siempre era subir y bajar con vida, no era la cima. Entonces también tener esa capacidad de apreciar el camino, eh, donde sabemos que no siempre vamos para arriba, que también hay esos baches, y, y vivir en, en, en plenitud, o sea, en, en, en el momento, en el ahora, con la capacidad de, de seguir retando, pero sin desanimarnos con, con esos baches, ¿no? Que a veces les llamamos fracaso, para mí simplemente son parte del camino. Smart Speakers, tu conexión a los conferencistas más destacados de México, Latinoamérica y el mundo. Ahora en San Luis Potosí, tenemos el conferencista ideal para tu evento y presupuesto. Llámanos y con gusto te asesoramos. 4441 749 860. 4441 749 860. Ahí está mmm, Viridiana Álvarez, alpinista, compartiendo su experiencia. Ya lo saben, Smart Speakers está a tu alcance, al alcance de la conferencia que estás buscando 4441-799-860 4441-799-860 el líder, pues bueno, el buro de conferencistas líder en Latinoamérica y tu conexión con los ponentes más destacados del mundo 8 con 48 minutos señoras y señores 8 y 48 y miren ustedes que uno aprende cosas todos los días y hoy Estamos enganchados con la Copa del Rey. Sí, caray, la, la Copa del Rey que vuelve a ser noticia por la presencia del mismísimo, del único Javier El Vasco Aguirre. Cuéntanos. Efectivamente, el técnico mexicano disputará su segunda final de este certamen. Tras vencer al cuadro de San Sebastián en penaltis luego de que el encuentro terminara uno por uno. Así que Javier Aguirre y el Mallorca derrotaron a la Real Sociedad para llegar a las finales de la Copa del Rey. Justamente vencieron en penaltis a la Real Sociedad tras empatar a uno esta final de 90 minutos y de la prórroga y serán uno de los finalistas de la cartuja. Será el próximo seis de abril cuando esto se lleve a cabo y pues justamente eh, pues llegan a eh, encumbrarse eh, este torneo eh, pues que tiene relevancia y trascendencia internacional para todos los que son futboleros de corazón pues ahí está esta gran eh, ocasión futbolística para que ustedes no se lo vayan a perder se pone bueno pues hoy se mañana mañana se va a dar el partido eh, que defina a su rival hay que recordar que el Atlético de Madrid contra el Atlético de Bilbao, el Atlético de Bilbao, eh, pues serán los que definirán justamente al rival del equipo Mallorca de Javier Aguirre. El partido es mañana, aquí en México a las 2.30 de la tarde. De por sí hay mucha afición al Atlético de Madrid. En San Luis tenemos esta especial afinidad con el equipo al ser matriz de nuestro, de nuestro cuadro. Va ganando el Atlético de Bilbao, el Atlético de Bilbao, uno por cero, y vamos a ver si el equipo del Cholo Simeone, con todas sus fantásticas estrellas, eh, especialmente Griezmann, me parece que es un jugador fuera de serie, este pueden dar justamente el golpe que necesitan, y sería muy interesante volver a ver al Atlético de Madrid enfrentar a Javier Aguirre, el Javier Aguirre eh, llevó los destinos del Atlético de Madrid, me parece que además, él fue quien sentó bases como para el resurgimiento del equipo, para que se convirtiera en un competitivo y feroz eh, rival del Madrid y de 
el Barcelona en la liga y también protagonista eh, de las ligas europeas. Bueno, pues esto entonces se viene, es este próximo eh, jueves, mañana, 2.30 de la tarde, tiempo del Centro de México, en casa en San Mamés, en la casa del Athletic, viene el Aleti de Madrid a buscar dar la vuelta a este partido. Y hablando del Atlético, pero de San Luis, ayer drama en el Corregidora. Una tristeza total lo que pasó. El equipo del San Luis se fue a meter a la Corregidora, que se convirtió pues en una locura, pero en contra. ¿eh? Noche total de pesadilla. Eh, Atlético de, de, de San Luis pierde cuatro goles a uno en casa del Querétaro. Y bueno, pues el, 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 la mayor parte de la gente se quedó eh, pues viendo cómo se agudizaba la crisis de un equipo que había convencido, que jugaba bien, que metía goles, que se metió a semifinales por primera vez en su corta historia como Atlético de San Luis, eh, que había superado el cambio abrupto de técnico, ¿no? Cuando André Jardines eh, se fue al América. Todo lo positivo que se tenía se está desmoronando cuando llegamos a la mitad más o menos de la, de la liga. Es además el primer triunfo como local del Querétaro. Tampoco crean que el Querétaro es un equipo así tan regular e importante. Y es apenas el segundo triunfo de Querétaro en, el, en lo que va del torneo. Mientras que el San Luis llega a seis derrotas. ¿no? Entonces, poquito después de que arrancó el partido, los locales dieron un primer aviso de peligro. Aprovecharon un error en la salida del San Luis y Pablo Barrera disparó desde fuera del aire, de, de la, del, del área, y el guardameta de, de San Luis, Andrés Sánchez, rechaza el esférico, pero le queda a Facundo Batista y entonces este, retrasa para Raúl Sandoval, remata de pierna izquierda y manda el esférico por un lado del arco. Querétaro no tardó en abrir el marcador, apenas a seis minutos del silbatazo inicial, Samuel Sosa marca el 1 por 0. Tras un balón filtrado, eh, Manuel eh, Gularte, que aprovechó un error de Unai Bilbao, sí. Unai Bilbao trae una racha de errores significativos en el marcador. Desde aquel penalti que hubiera convertido para ganarle a Cholos, hasta eh, pues esta situación que termina en gol en contra. San Luis reaccionó, respondió con una aproximación de Rodrigo Dourado. Puntió el balón a la izquierda para dejárselo a Sebastián Salles Lamont, pero po poco después Alonso Querétaro volvió a anotar. Gol de Pablo Barrera después de un pase de Samuel Sosa por izquierda al centro del campo. A los 30, Gustavo Leal eh, aventó a su equipo para adelante y justamente Sebastián Salz Lemos eh, manda un tiro por fuera al lado del arco defendido por Allison. Gallos respondió con un intento de Facundo Batista eh, y antes de acabar el tiempo, eh, Gustavo Leal hizo dos cambios. Leonardo Bonatini tuvo que salir por posible lesión, metieron a Vitiño. Mientras que también Jürgen Damm ingresó tras la salida de Unai Bilbao. Apenas se reanudó el partido y el árbitro central Edgar Alan Morales marcó penalti a favor de Gallos Blancos por una falta cometida justamente por Jürgen sobre Omar Mendoza. Cobra otra vez Pablo Barrera y ya iban tres goles por cero. Cuando el partido parecía que terminaría así, Javier Güemes anotó el descuento. Un tiro libre de excepción al 86, pero Querétaro volvió y metió un 4-1 con Edson Ayón. El tema se puso gravísimo. Eh, hay muchas especulaciones que si el equipo y le estaba tendiendo la cama a Gustavo Leal, como se dice en el argot futbolístico, generando todas las condiciones para que lo corran, pues no van a correr a un futbolista en medio de la temporada, al técnico sí. Pero ayer, después de la, de, de la debacle en, el, en, la, en la corregidora, se viene 
una conferencia de prensa atípica en la que salen los jugadores junto con el técnico a ofrecer respaldo y mandar un mensaje a la afición. Vamos a escuchar. Como ven, estamos todos presentes, jugadores cuerpo técnico, eh, especialmente es un mensaje directamente a la afición, a la afición potosina. Eh, simplemente estamos muy avergonzados deportivamente de los resultados que estamos obteniendo. Eh, no estamos conformes con ello. Es evidente que hemos estado trabajando y no nos está alcanzando. Los únicos responsables de los resultados y el momento deportivo del equipo somos nosotros, jugadores. Estamos en la misma línea todos, tal cual como hicimos bien las cosas durante partidos pasados o torneo pasado. Hoy no nos están saliendo las cosas. Tenemos y vamos a redoblar esfuerzos, trabajo, <coughs> perdón, para obtener esos resultados y dar un cierre de torneo dignamente, que el aficionado potosino vuelva a sentirse bien representado por nosotros. Eh, los primeros avergonzados, como le dije deportivamente, somos nosotros. Eh, si bien hemos construido un, un, un equipo, un estilo, un, un, una identidad, hoy no nos está alcanzando, es la realidad, y vamos a trabajar en ello. Vamos a redoblar los esfuerzos, pero todos juntos. Como nos ven ahora, así. Es la única manera en la que vamos a salir adelante. Vamos a, a, a dar la vuelta a esto, dar otra cara. Y sobre todo en lo que a nosotros nos compete, dentro de la cancha, va a ser el respaldo hacia nuestro cuerpo técnico. Creemos firmemente en la idea de juego. Y lo que no nos está saliendo son las ejecuciones. Por eso digo que nosotros, jugadores, somos los únicos responsables o los mayores responsables de los resultados hoy en día. Mensaje a la afición, les pedimos sigan creyendo, sigan apoyándonos, necesitamos de ustedes también, lo he dicho muchas veces en algunas entrevistas, esto es jugadores, cuerpo técnico y directiva y afición, nuestros partidos en el Astras van a ser fundamentales y sobre todo que van a ver un, un equipo con otra cara. Bueno, de pues nuevo. ahí está. Ahí está lo que okay. dice el equipo potosino en ese cierre de filas alrededor de Gustavo Leal. Y pues, okay. dando la cara, me parece que es un acto de vergüenza deportiva muy interesante. Vamos a darles okay. una oportunidad. La verdad es que las bondades de la Liga Mexicana te dan como para que, aunque okay. tengas este... Todo o sea, sí, todo suceda, te puedas meter, inclusive hacer un buen papel en liguilla. Vamos a esperar, ojalá se acuerden cómo jugar bien el fútbol y reconecten entre, entre ellos y con la afición. Hoy hay dos partidos pendientes más para finalizar esa jornada destazada nueve. El Tigres recibe a las siete a Juárez y a las nueve otro de los partidos clave eh, Tijuana con Miguel Herrera jugándose la vida en contra de rayados, ¿no? Este partido sí va Le a ser. Le vamos a mandar su cajita de jugo de borojo a los Sí, mándsela. Mándsela con gusto para ver este... Oye, y también hay partido en la Copa de Oro Femenil, estará disputándose Canadá contra Costa Rica a las 5, eh, lo pueden ver por ESPN, y Paraguay contra El Salvador a las 8, para que no se lo vayan a perder, la Liga Expansión MX, estarán los alebrijes de Oaxaca contra Mineros de Zacatecas a las siete con cinco, los Dorados van contra el Tapatío a las 21 horas a través de ESPN, y en la Conca Champions, el Cincinnati va a enfrentar a Cavalier en punto de las 6 de la tarde, lo pueden ver por Fox Sports, Nashville contra Mocan en punto de las 8 y 15 son algunos de los partidos para este día. Muy bien, Cari, gracias por todo. Ya nos
nos vamos. Lola, gracias. ¿Cuál fue la gracias? ganona del día de hoy? <ríe> hoy andábamos Lupita contra Café Tacuba. Y bueno, ambas son ¿Quién ganó, pues? ¿Estás contando los votos? Oye, siempre la trivia. ¿Dónde se presentó? Bueno, pues ganó esta vez contrabando y traición. ¿Dónde se no? presentó la Lupita? Ah, la Lupita, se, no. La trivia. La, no, la, es que no, la cuca. La cuca. Porque la Lupita, usted. decíamos, la referencia era que el primer concierto que dieron, la presentación ante ah. el mundo de la Lupita fue abriéndole a la cuca en Guadalajara. Oh. Y entonces yo retomé a la cuca y dije, ¿en qué lugar de San Luis? <risa> se presentó la cuca por ahí de 1993 en el discopatín. No. Sí, en discopatín la cuca oh, reventó ahí el espacio. Yo fui. Si usted no sabe qué es discopatín, felicidades, es joven. Sí, 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 sí. <risa> bueno, rápido, nada más me están preguntando que contra quién va el Atlético de San Luis. ¿La ah. próxima jornada? Sí. Ahí les va. Juegan aquí de local este viernes. Juegan de local el viernes contra el Puebla. ¿Ok? Alastres. Sí. Y luego van a... Um, el viernes 8 de mayo van a jugar los viernes, dos viernes seguidos contra Rayos del Necaxa en, en Aguascalientes. Después reciben al Pachuca, está difícil. Luego van a la América, van a la Azteca. Luego reciben a Juárez. Enfrentan a, en el Jalisco al Atlas. Reciben al Toluca. Y van a Santos. Ese es el calendario que le queda al San Luis para rescatar la temporada. Bueno, nos vamos. Gracias por todo, Cari. Vámonos, señoras Hasta y señores. Próxima. Puedes continuar con tu día con, con toda, toda la, la información. información. Sintonízanos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis, con Karina Lamenta y Jesús Aguilar. Por Factor 96.1, Energía Total.